0: ТРАДИЦИИ С Сергеем
1: Михеевым. Здравствуйте, в студии Сергей Михеев и Сергей Корнеевский. Сергей Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте еще раз, Сергей. И сегодня у нас в гостях режиссер, но просто, на мой взгляд, потрясающе интересный и очень глубокий разсторонний человек Карен Георгиевич Шахназаров, который в особых представлениях не нуждается. И вот я вас благодарю, Карен Георгиевич, что вы сегодня согласились поучаствовать в нашем эфире.
1: Спасибо вам. Здравствуйте, да. да.
2: Ну, и оттолкнемся все-таки от актуального повода: да. смена правительства, и в том числе замена министра культуры, она вызвала массу всевозможных толков разговоров. Я не буду в конъюнктуру такую углубляться, политическую, да, и в личности, и в персонале. Но вот на ваш взгляд, какими все-таки в современной России вы бы видели отношения между государством и сфером культуры. Потому что очень много разговоров про то, что, вот знаете, вот не смейте требовать со творческих людей какой-то ответственности. Вот государство просто должно давать деньги и отпускать значит на все четыре стороны. А там уже художник, он как вот там все придумает, так и придумает. А вам там нравится, не нравится, там ваше личное дело. Насколько я себе могу представить, я не хочу как бы программировать ваш ответ, тем более, что это и невозможно. Но вот мое личное мнение, если позволите, скажу. Я считаю, так что, если все-таки государство какую-то политику имеет и дает деньги, да, наверное, какая-то форма ответственности, хотя бы моральная, она должна быть. Вот ваш взгляд на эти вещи, как и в том числе человека из сферы культуры, как бы много лет.
0: Ну да, но здесь весь вопрос в том, а что, собственно, государство хочет от культуры? И я бы сказал, что в этом, наверное, основная проблема современной России, что в общем мы Это это хотение государства никак не сформулировано. Ну, то есть, я имею в виду, что, вот, допустим, Советский Союз, да, там вообще от культуры хотели. То есть, у культуры были свои... Я я сейчас не не говорю, плохо это, хорошо, но... но, в принципе, были определенные установки. Они если хотите даже ну, я, я советский режиссер да, я вырос в ссср я воспитывался я, я, я хорошо помню в принципе нам вкладывали в голову вот смысл, смысл нашего, нашего существования мы должны сделать мир лучше мы должны сделать человека лучше это, это просто прямым текстом нам говорили там вовгики, когда я учился. Потом приходил молодой режиссер, когда там сценарий, допустим, принимали, не принимали. Это, это была такая, как бы установка. Порой это, конечно, выглядело уже достаточно догматично. И, прямо скажем, тоже не вполне работал. Но я имею в виду, тем не менее, это были конкретные какие-то цели, которые перед нами ставили. Вот сегодня у нас государство никак не формулирует никаких вообще целей перед культурой. И я думаю, что в этом проблема. В в этом главная проблема. В общем, на, на, на мой взгляд, есть два пути вообще существования культуры. Вот советские... Надо сказать, очень эффективный. В общем, Советский Союз за 70 лет ну, создал вообще-то мощнейшую культуру во всех областях. Она была, да, она она была такая, как бы государство этим занималось. Есть другой путь, американский. Надо сказать, американцы тоже создали мощную культуру, но там, в общем, государство впрямую никаким образом не, не, не участвовало в этом. То есть там, там, как известно, даже министерство культуры никогда не было и нет. Тем не менее, надо отдать должное американцам, там как ни говори там, про их, там, но они создали эту культуру, понимаете? И вот в этом смысле ваш вопрос можно тогда переадресовать. Давайте разберемся, что государство собственно, хочет от культуры, какой идеей вообще должна российская культура нести, тогда уже можно отвечать на вопрос, что должны деятели культуры, как они должны реагировать. Сегодня вот мы как бы вышли из этого, из советского В принципе, вся, вся система, на самом деле, осталась советской, но без этого внутреннего наполнения. Поскольку вроде бы идеологию отменили момент воспитания, который тоже, конечно, была большой задачей вот все еще связано культура, воспитание, воспитание молодежи, это просто ставились цели. Тоже вроде бы этого нету. Ну потом чего удивляться, что в мозгах некоторых культурных деятелей рождаются, как говорится, всякие фантазии, угу. как, как, как помните этот Угой, да, сон разума рождает чудовищ, афорты угу. у него были.
2: Uh-huh. — А может быть, может быть можно все таки найти какой-то, ну, скажем, компромисс между советской моделью и современностью, между американской условной и условно-советской? Ну, скажем, по крайней мере, ну, вот, вот то, что вы сейчас сказали, между прочим, я э, никогда этого не слышал, ну, потому что просто я из другой совершенно сферы жизни, но вот э, если бы людям... В качестве установки Людям искусства, грубо говоря Все-таки иногда повторяли бы Вот эту простую формулу, что мы работаем Чтобы сделать человека лучше, это было бы, мне кажется, само по себе очень неплохо Чтобы сделать мир лучше И так далее, и так далее Но даже если немножко от от этого пафоса отойти А может быть, все-таки можно найти Какую-то ну, скажем, промежуточную форму, при которой, да, но ну, наше государство, действительно, это вопрос вообще стратегии в целом, потому что, мне кажется, мы в целом не очень понимаем, о какой же модели мы движемся, и чего мы хотим. Ну, не только от дело, искусства и культуры, но и вообще от людей, от экономики, от нашей, так сказать, геополитики и Это вопрос идеологии. Да, вопрос идеологии, да. Но, и ясно, что это непростой вопрос. Но, может быть, по крайней мере, можно, значит, создать какую-то такую компромиссную формулу, при которой, по крайней мере, государство понимало бы, какие проекты она готова поддерживать, да, пусть даже давайте, так сказать, будем складывать мозаику по кусочкам. Да, а какие оно поддерживать, ни при каких условиях не будет. И тогда пусть деятели культуры, да, при полной свободе их самовыражения, все таки ищут там деньги, поддержку и прочее-прочее где-то на стороне. То есть, вот, как вы считаете, вот такой то все таки компромиссная модель, она возможна? Ну, Сергей, ну,
0: она возможна, но вы сами сказали о том, что для этого государства надо определиться вообще правильно. У нас сегодня, ну, это... И достаточно объективный момент, после распада СССР, как говорится, мы оказались в ситуации, когда мы вроде бы ту идеологию полностью отменили, более того, мы ее признали даже в свое время анти, понятно, антисоветизм, он в 90-е годы просто процветал. Сегодня, на самом деле, выясняется, что в нашем обществе вообще социализма очень много. И, как бы эта тема, она важная. Но все равно нету. Мы, мы действительно, государство не может еще понять, и наше общество не может понять, куда оно двигается. Но если вы не можете понять, куда двигаетесь, то вообще, как вы можете сформулировать хоть какие-то задачи для культуры, Понимаете, в этом проблема? Вот мне кажется, что... Потому что, ну, 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 давайте, вообще культура всегда развивалась. Строго говоря, как развивалась там, я не знаю, эпоха Ренессанса, да? Это на самом деле спонсировалось властью. Там в Италии Медичи, там, я не знаю папа римский так сказать, и, кстати они тоже естественно ставили конкретные задачи художникам да? это, это все них... заказывали заказывали да на самом деле да конечно заказывали это и... но, но они заказывали и у них были свои как говорится и требования да? Микеланджело написал секстинскую капулу обнаженную как известно папа сказал нет надо одеть он отказался но его ученик легко насколько да, им известно это в истории значит одел все эти фигуры но я имею в виду что какое то определенное было ну, ну понятно что там Ренессанс развивался там мощнейшая была конечно христианская идея тогда которая была в расцвете которая была была в, своей, в своем могуществе и она конечно она, она, конечно, стимулировала развитие культуры. Вообще, на мой взгляд, для развития культуры, конечно, момент идеи очень важный. Он, он, как, бы, он как бы может порой. Это не значит, что художник может быть самый вполне безыдейный, но все равно присутствие наличия в обществе мощной идеи так или иначе, оно способствует развитию. Культуру. Поэтому и христианство, конечно, было такой мощный, давало мощный стимул развития культуры. И, и кстати, идеи коммунизма, в общем, это же было... Причем при здесь надо даже противники они являлись частью вот этой идеи но строго говоря там, булгаков явно михаил афанович не был как говорится не симпатизировал очевидно но, но тем не менее он был советский писатель он был частью вот этой, вот этой идеи поэтому все таки э, все равно нужно понимать потому что если, если нету никаких задач то, в принципе, ну, в принципе, может быть, лучше и вообще ничего не финансировать, как, как в Америке.
2: А, кстати, вот на ваш взгляд, американцам, вот вы сказали, что в Америке напрямую государство никогда не вмешивалось, но как-то у них так странно получилось, что государство никогда не вмешивалось напрямую, а тем не менее... но Идеология прослеживается. Идеология да, прослеживается. Ребята? Вот если взять массовую продукцию, она же очень идеологизирована, просто по-своему.
0: Ну, в общем, да, это, хотя тоже не не, не следует упрощать, у нас, конечно, несколько упрощает, у американцев много очень, так сказать, и произведений в кино, и в литературе, которые, конечно, являются настоящим искусством, и, в общем, я не вижу в них прямой идеологии, но я я думаю, что там есть то, то, что Ленин называл «зависимость художника от денежного мешка» строго говоря все равно деньги то откуда то берутся кто то их дает в первую очередь ну и наверное Понял. задача стоит соответственно а? заработать
1: задача стоит соответственно заработать ну да, то- да, то- да. перед и, искусством и, стоит задают, задача ну, просто финансовая.
0: просто понятно я, мне доводилось в общем, и в Америке работать и, и в Англии, и в Италии, так сказать, к счастью, у меня продюсеры были очень такие толерантные. Но я должен сказать, там с точки зрения цензуры на самом деле ситуация гораздо более жесткая, чем даже в, в Советском Союзе. Да. например,
2: можно... Ну, потому что
0: просто если тебе дают деньги, у тебя есть определенные требования, которые ты будешь просто это... Там это делает не государство, а делает по конкретно продюсер, он может тебе сказать: вот знаю, и у меня были такие случаи, когда говорили, вот желательно, товарищи, да? желательно там, вот, вот это вот убрать из картины. Один раз мне просто деньги предложили за то, чтобы я изменил Там просто буквально два слова. Uh-huh. Просто давайте мы вам доплатим, но ну, изменить. А как же творчество? Я, я, кстати, свобода. не изменил. Я, кстати, не изменил. <свят> и, uh-huh. и так уж мы согласились, что это Но ну, был такой момент, когда просто предложили, что
2: Ну, просто вот опять же, конечно, есть люди, которые более глубоко помнят эту проблему. Но я, я вот вижу, как раз вот это противоречие, которое является, мне кажется, очень серьезным. Одни говорят, что значит, идеология должна определять, другие возражают им. Но если это не приносит прибыли, тогда зачем это нужно делать? И здесь, мне кажется, вот чисто наш национальный как бы, вот, здесь вопрос поиска национальной такой аутентичной модели. Потому что, к сожалению, получается так, что многое, что в, приносит прибыль в условиях нашей страны, объективно является разрушительным для ее основ, так сказать, исторической памяти, государственного устройства и много-много другого. Может быть, оно же, Ну, перенесенное куда-нибудь в Штаты, просто зарабатывает деньги, а у нас нет. Вот как найти здесь какую-то середину?
0: Вы такие трудные вопросы задаете. Я думаю, что я... Да. Во-первых, я никогда не считал, и вообще не считаю, что прибыль может быть единственным критерием вообще в кинематографе. Допустим, в кинематографе и в искусстве. Есть и... И другие очень важные, так сказать, и искусство совсем не всегда приносит, а часто вообще не приносит никакой прибыли, знаете, на самом деле, я думаю, многие, ну, какую прибыль, те же, там, я не знаю... Полотно Микеланджело или Рафаэля приносили в свое время. Ну, да, никакой. Одни расходы. Одни расходы, да. Ну а потому
2: что не было системы проката. Не было системы проката. Ну, системы галеристов не
0: было. Ну, я считаю, что на самом деле. Если говорить по большому счету, деньги вообще как бы губят искусство настоящее вообще-то. Вообще-то губят. С этим, с этим ничего не поделаешь. Вот. Но ладно, такой вопрос очень сложный, потому что мне скажут, хорошо, а как же хоть какие-то критерии, тут это хоть какой-то, вот он заработал деньги. Но ну, вы правы, там, такие, так, такие вещи деньги зарабатывают, особенно в современном мире. Что, не дай бог, это от них вреда больше, чем, чем польза. Но я повторяю, я думаю, что. Это все можно нащупать только тогда, когда мы серьезно вообще займемся культурой. Вообще, у меня ощущение, что наше государство, наша власть, она до сих пор это значение культуры не понимает. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напоминаю,
1: в гостях кинорежиссер Карен Шахназаров. Традиции.
0: Традиции с Сергеем Михеевым.
1: И мы возвращаемся в
2: студию. У нас в гостях кинорежиссер Карен Шахназаров. Назаров. Каранджиш, мы вот ä, говорили с вами в том числе о вот этой прибыльности и неприбыльности. Но, может быть, может быть, я просто от вас слышал эту идею. Может быть, здесь как бы ну, каким-то вот подходом к решению этой проблемы было бы как раз вот то, о чем вы говорили. Тот, кто может заработать, пусть зарабатывает сам. А вот государство, оно должно помогать не тем, не с точки зрения прибыльности или неприбыльности, а как раз с точки зрения ну, каких-то вещей, которые... Ну, ну... В
0: принципе, это логично, конечно. Зачем, если государство инвестирует, строго говоря, помогает вкладывать деньги в культуру, то его задача не, не получать от этого прибыль. Иначе тогда государство что, становится как бы...
1: Бизнесменом. Бизнесменом,
0: да, да. Но у государства совсем другие задачи. Государство должно как раз стать... Те, кто может заработать, ну, пожалуйста, вот они и должны зарабатывать. Но для этого они могут искать деньги в других источниках. Проблема советского, конечно, вот, допустим, кино была в том, что ты не мог вообще нигде деньги найти. То есть, у тебя был только один источник. Это вот, ну, государство, Госкино СССР. И, строго говоря, все, никаких у тебя это. Но сегодня, надо сказать, совсем ситуация. Ситуации. сегодня ты можешь найти деньги есть бизнес дают деньги это можно уговорить найти есть коммерческие компании поэтому конечно задача государства на мой взгляд она не в том чтобы зарабатывать деньги задача государства в том чтобы именно создавать культуру исполнять те задачи которые как раз коммерческая часть может не
1: создавать Ей просто не нужно и это. это не нужно да а еще кренгоа считается например что зрительский интерес это один из критериев успеха. А вот если... И, соответственно, коммерческий успех – это тоже один из критериев. А вот как определять, хорошее произведение или нет, если вот убрать вот эту составляющую, коммерческий успех?
0: Ну, я считаю, что вообще критерий может быть только один – это время. Угу. Это, это вообще время. Это, к сожалению, это критерий достаточно... Ну, это критерий для есть... искусствоведов, получается. Ну, ну почему это критерии для, 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 для зрителей, что, что я имею в виду? Ну, понимаете, вот там Тарковский там, я, кстати, никогда не был там абсолютным поклонником, там, апологетом Андрея Арсеньевич. Но он, безусловно, выдающийся мастер. Даже, даже нет сомнений никаких. Ну, я понятно, что его картины они, в общем, никогда не когда мастер, они выходили. Они, конечно, не собирали, а некоторые просто, просто совсем там.
2: Ну, вот сейчас не, бы они в прокате это... провалились, я думаю.
0: Сейчас, да, но дело все в том, что понимаете, вот прошло 50 лет, и многие из тех картин, которые были хитами параллельно с картинами Андрея Росеньевича, их давно забыли, а его-то и, и картины все время работают. Я вам даже скажу: как директор Мосфильма их постоянно покупают во всем мире. Для постоянно проката. для проката. Да, это небольшой прокат, это не то, что их выпускают там, но постоянно. Для телевидения, для интернета, для этого. То есть постоянно студия что-то получает от его картины. И это, это, это самый, самый, как говорится, такой популярный советский русский режиссер за рубежом. Вот если, наверное, сложить все, что он заработал, честно говоря, за эти 50-60 лет, то я думаю, что это будет больше, чем, чем те хиты, которые выходили с ним параллельно и там получали огромные, так сказать. Поэтому, поэтому в конечном счете, время, в конечном счете, время. Картина живет, как, фильмы они очень это, очень. Но это очень семейное, сиюминутное дело. Они устаревают быстро. Возьмите, если вы видите, что картина живет там 20-30 лет, это уже показатель, что эта картина, как говорится, что-то в этом есть. А вот просто... При этом это может быть, я, я привел вам пример, Андрея Арсенчик, как, не, ну допустим, мой, как, как он никогда не был коммерческим, но там мой друг Владимир Валентинович Меньшов, он делал кассовые картины. Но они тоже живут. Они тоже живут. Ну, разные по-разному. Да, разным по-разному, но там Москва слезам не верит. Посмотрите, 40 лет в этом году. Эта картина живет, ее смотрит, и она. И, кстати, ее тоже и за рубежом востребует. Вот. Вот вам пример. Это, это очень сложный вопрос, но в конечном счете, мне кажется, только время может точно вам, более-менее точно вы можете понять, что представляет из себя то, то или иное произведение.
2: Ну, мне кажется, это очень, вот, то, что вы сейчас сказали, это очень интересно. Почему? Потому что в таком случае именно те произведения, которые выдержали проверку временем, могут и быть ориентиром, для, ну, если хотите, там, ну, не эталонного Но, по крайней мере, там, подражания, да Могут быть ориентиром для определения того, а что же есть искусство А что же нет, но... а что надо поддерживать, а что не надо Потому что я не хочу интересничать, да, так сказать Но, вот, например, Тарковского некоторые фильмы Я вот сам периодически пересматриваю до сих пор А «Москва слезам не мерит» тут вот на Новый год ее крутили по всем каналам, я с удовольствием смотрел Ну, просто вот, просто с громадным удовольствием Это действительно так То есть, вот, собственно, то, то что прошло проверку временем То, как бы, и должно... Но, ну, да, конечно. но чиновнику очень сложно Ему же нужно выделить деньги
1: И проконтролировать их расход вот, А ему нужны какие-то четкие ну, критерии Понимаете,
0: сейчас. на самом деле Это вообще выделение денег от государства Это, это, это вообще надо обладать Это талант
1: угу. То есть это, чувствовать продюсер ну, Продюсерский быть, да? талант,
0: конечно Я, например, считаю, что там покойный Вот я пришел в кино во времена там Ермаш Филипп Тимофеевич Был председатель Госкино ну, посмотрите, вот в этот период работали одновременно и Тарковский, и Меньшов, и Никита Михалков, и Андрон Кончаловский, и Гайдай, и Рязанов. И... То есть, в общем, из этого всего следует, что сам по себе Филипп Тимофеевич был очень талантливый продюсер. Хотя сам взглядов, по да. себе он был чиновник, он, он, он вышел из бюрократической среды но правда он принадлежал к поколению то он там тоже конечно интересно я помню это поколение это были все еще фронтовики это все, все люди которые вышли с, с, с этим с биографией они все прошли войну они все, они, они все верили еще в, как говорится в идею они были коммунистами, они в это верили, и при этом это были не начетчики. Тот же Ермаш, он очень много боролся, там закрывали Климова или там, сказать, Он боролся, Тарковского закрывали, он боролся за рублёв.
2: Хотя Тарковский уж точно был не коммунист.
0: А, Тарковский совсем ну, был да. не коммунист. Но это не мешало вот тому же Ермашу, он был очень таких широких взглядов. Но у него было, на мой взгляд, совершенно однозначно дар. Дар. Это надо понимать, что вообще тут тоже очень много зависит от людей. Вот одного человека ставишь, один человек это, обладает этот даром, умеет, чувствует, понимает. Вот у него работает. Другого ставишь, и ничего не работает. Ну, то есть,
2: тут... Я позволю себе добавить, то есть, то есть, если так вот из ваших слов, но ну, я с этим полностью согласен. То Вообще, конечно, такими вещами должен управлять а, человек с жизненным опытом, Б. Человек достаточно хорошо и широко образованный, да, и человек просто талантливый. То есть, вы бухгалтера здесь нет, мало. Нет, Вот
0: конечно, этот вот
2: прокат, не прокат, так сказать, принесло касса, не касса, принесло, не принесло. Нет,
0: нет, нет, вот просто вот этот критерий, этот критерий, кстати, в советское время о прокате думали, и о зрители думали, и, как говорится, должен был быть и зритель, но все равно это не было, это не было сверхидеей. Это не было идеей. и вот вы правы, что это... Но это надо обладать талантом, это, это не такое простое дело. А найти талантливого человека на этом месте... Но вообще-то талант, он всегда редок. Mm-hmm. Это редкий товар, поэтому... Но, но, но это надо понимать, что... И, и люди, которые вот занимаются господдержкой вообще, они должны обладать вкусом, чутьем, интуицией, пониманием, и это, это очень важно, да, это, это, не, не, это не просто формальная бюрократическая должность
2: но из этого должна, и мне кажется, проистекать и важность отношений в целом государства к сфере культуры. Потому что, мне кажется, они сейчас хотят найти какую-то такую очень простую формулу. Вот одни говорят, давайте ориентироваться на кассу. Другие говорят, нет, пусть вот свободные художники как угодно косячат, так сказать, вы им давайте деньги. — я думаю,
0: Сергей, все это идет от того, что, ну, понимаете, здесь есть, на мой взгляд, и некая объективная составляющая после, опять повторяю, после 91-го года страна разрушена, идеология разрушена, вообще ориентиров никаких нету. И, в принципе, мы фактически заново формируем сейчас и страну строим, и на самом деле очень мало времени прошло, 30 лет, это вообще для того потрясения, которое пережила наша страна, это вообще очень мало. Вот, но и мне кажется, пока еще и нет понимания вообще значения культуры. Вот такое ощущение, что вроде бы это так, тут важно вот много другого, оборона, там, не знаю, эти, экономика, вот надо, надо то то делать, построить, аэропорт. Все это важно, но вроде бы культура на этом фоне выглядит как самая такая уже, там потом когда-нибудь мы и займемся, но я должен сказать, я уже говорил про это, не потому что я работаю в этой сфере, а потому что, ну, это мое абсолютно трудно опровергнуть, на мой взгляд, вообще истинная цель нации – это создание культуры, вообще вот главная цель в чем существование нации, что от нации остается, да, ну, вообще-то остается культура в общем никто не помнит достижений древнего рима в области э, строительства военной как говорится системы. Или хотя или она была, да или финансов хотя, хотя она была великолепна кстати военные там римляне же великолепные были вояки организаторы мы все это знаем легионы и прочее но в принципе этого мало кто помнит на самом деле от рима осталось, конечно э, это потрясающий там, пантеон в риме потрясающая архитектура Достижения в области культуры прежде всего.
1: Карен Георгиевич, вы говорили про достижения Рима, про то, что культура действительно осталась от ну Рима. Да, принципе, яркое, я, ну да, в ну то
0: же самый вообще то прежде всего вот возьмите там мы, мы русскую культуру. Прежде всего мы знаем там 19 век. Ну, понятно для нас, это, это в первую очередь не Николай Первый, не Александр Первый, там, какие бы я так сейчас оценок не, не даю, и не Аракчеев, и не, не еще кто-то, а это Пушкин, да, это Лермонтов, это Петербург, потрясающе построенный, да, это... Композиторы есть,
2: все в 19 го веке. Композиторы, Керушке, там,
0: Чайковский, всем. Бородин, там, Толстой, Достоевский, вот, вот что вообще прежде всего да, и это знает весь мир. Мало кто помнит, что там... Что говорил Николай I, что там Александр II делал. Ну, историки знают, ну, там, любители. Но на самом деле для... В целом это прежде всего те достижения, действительно выдающиеся достижения культуры. Поэтому вот исходя из этого надо понимать, что вот, на мой взгляд, собственно, создание культуры это и, есть, это, это и есть смысл существования нации. Все остальное, экономика, финансы, оборона, это на самом деле... Только средства для того, чтобы осталось что-то такое вечное, а это вечное есть как раз то, что мы называем культурой. —
2: Но с политической точки зрения я бы здесь добавил от себя, что на самом деле наличие действительно аутентичной такой, самобытной, если по-русски говорить, культуры, собственно, и является одним из признаков состоявшейся нации как таковой. — Конечно. — Потому что, скажем... А, Кстати,
0: Политика это тоже часть культуры. Конечно. На самом да, деле. Как... Политика это тоже часть культуры. Как и вот, вы про религионе
2: сказали, военные, культура военного строительства и прочее. прочее. То есть многие, в истории планеты было огромное количество государств, которые действительно ничем не запомнились. Они, они были, но о них, собственно, да, говоря, они Да, они попадали
0: в небытие и они ничего не оставили после, после себя. На самом деле в этом смысле, да, вы правы. Вообще-то, если так реально посмотреть, очень мало государств, образований вообще что-то после себя оставили.
2: Потому что огромное количество разных стран на разных континентах, вот они были, историки-специалисты об этом знают, вот там даже была такая-то война или что-то в этом роде было, но они после себя не оставили ничего, кроме узкоспециальных знаний у этих историков. Карен Георгиевич, как вы относитесь к тому мнению, что вот творцу лучше
1: всего работать, и он более продуктивен в сильных ограничениях, если на него давить? то лучше получается, чем если полностью дать свободу. Ну, когда, когда, в когда, время. когда он распустится и ничего хорошего не сделает, есть такое мнение.
2: Да. Начнет выпивать, да.
1: Скорее всего, сопьется, в общем, да.
0: Ну да, вы меня тут я сейчас скажу вам, да, и буду стану сразу. Врагом полезным, всех да, культурных да, деятелей. Врагом всех культурных деятелей, но вообще я должен сказать, что в этом есть доля истины. Да, да. нужно да? в, 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 в этом безусловно есть. это, это в большой степени стимулирует стимулирует, и вообще-то надо сказать, что э, я вообще к этому вопросу отношусь так, достаточно скептически. Слушайте, вообще вся, кстати, великая русская литература XIX века, она вся, между прочим, существовала под жестокими цензурными ограничениями, жестокими. Понимаете, это, как говорится... И тот же Александр Сергеевич Пушкин Лично которому, царь, да. да, Николай I говорил, я буду твоим
2: mm-hmm.
0: ц- ц- Цензором Какое напряжение да, yeah. да, это, как говорится И, и Толстой У которого не, не, не публиковали эти, Что-то было, по-моему, после смерти Уже опубликовано из его произведения То есть это было достаточно Да Поэтому Потом дело ведь в том, что хочешь не хочешь, но цензура она существует и не государственная. Ну, как вы говорили, какие-то негласные правила. Которые все понимают, что
1: этого лучше не делать. <с <с будешь. Да, в Америке будешь. это же очень сейчас ярко, и про там, женщины, меньшинство, но и так голову. далее. И это действительно все понимают, хотя это никак не прописано. Это считаю, нам не образец. Да. Ну, я имею в виду, что есть такие правила.
0: В Америке на самом деле, на мой взгляд, очень жесткая цензура, но она не. они сумели создать такое общество, которое вроде бы на государственном уровне ее нету, а на самом деле ты просто. Там очень много вещей, которые ты просто не можешь об этом даже помыслить, чтобы сказать
2: Одно слово, масоны Ну, в этом есть Нет, Дуашу, конечно, так оно и есть Собственно, этом... Это есть тайное искусство управления Они так да, себя да, в этом позиционируют
0: в Их там, не видно, этом... они есть Да, они, они очень... И там, и там это... там так, можно... Тебя не... Ты просто исчезаешь
1: Становишься нерпокатным. Ты, ты
0: просто образом, исчезаешь. Да? То есть тебя не сажают, не расстреливают? Тебя не, не сажают, не, это, там, не высылают, как в Советском Союзе, надо сказать, была эта фишка, там что-нибудь такое, как-то или выслать. Ну, это что-то. по-русски, так по-нашему, да, понимаете? Да, 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 у них нет, но у них э, просто тебя, тебя, тебя как бы исключают из жизни, ты канешь, канешь в лето.
1: Ну, вон, актеров некоторых, попавшихся вот в этих скандалах, их же вырезали из фильмов переснимали эпизоды, где там Кевин Спейс был, просто пересняли эпизоды, все как будто бы его никогда не
0: было. Я я вообще считаю, что это вообще все очень странные истории, я иногда задумывался, а для чего это сделано, какая цель? А мне кажется, это сделано именно для того, чтобы регулировать это общество. Потому что сама по себе причина, по которой это делают, она ничтожная, но зато таким образом показали, что, ребята, имейте в виду, имейте в виду, если по такой бессмысленной причине таких больших мастеров можно уничтожить, то вы можете понимать, что, что область, вам да? вообще mm-hmm. надо думать, когда что-то вы делаете. Мне кажется, это такая акция устрашения, я бы сказал. Mm, вот, так я, вот так я на это смотрю, потому что ничем другим я не могу вообще объяснить вот это. А вот как акция устрашения, то есть это проникает, то есть ты понимаешь, слушай, тут вон... Таких ребят и по такой какой-то что-то там непонятной причине, гляди, как их вообще убрали с арены. Так значит, вообще-то надо 10 раз подумать, чтобы... <смех> <смех> то
2: есть,
0: то есть, что же может быть в других случаях? Я думаю, что это... Вот скорее я так это объясняю. Ну да, это иначе такое... это выглядит сумасшествие. Ну да, иначе это просто выглядит абсолютно бессмысленно. Но вот если так посмотреть на это, в этом есть логика, да, в этом есть логика. Можно таким образом дать понять всему сообществу творческому, что надо вообще быть в определенных. И ведь рамках, оно понимает, да. И, и оно понимает, оно, оно они это, очень. Да, оно, оно mm. это, оно это улавливает, да, mm. оно улавливает.
2: Но, но хотя все-таки, да. Вот, кстати, это мне кажется очень интересная глубокая мысль по поводу того, что им просто вот просто они живут по другим немножко правилам. Мы иногда, когда пытаемся их так плоско понимать, перекладывая на собственную, на собственный опыт, мы их не видим, потому что мы все равно как бы да, мы вот у нас традиция такая жесткая. Я считаю, что это и правильно в наших условиях, в том числе природных. Но мы иногда из-за этого не очень понимаем реальные механизмы управления того, да, как это, это происходит верно, там. Это и это сами верно. себе рассказываем сказки. Да там полная, полная свобода. свобода да. да они что хотят, да. то и делают. А вот то, что сейчас сказали вы, мне кажется, это очень вполне себе так сказать, гипотеза, имеющая право на существование. Хотя если к советскому вернуться, так в итоге получается. да, Было много всякого разного, всякого розного билиберды, скажем честно, которые тоже никто не запомнил. Но, с другой стороны, вот эта цензура в отечественной истории, да, и в советской, и в досоветской, в итоге она настоящая Таланты понуждало работать на полную отдачу. И они делали реально вечные вот вещи, которые потом пережили много-много поколений. И кто знает, если бы их вот немножко так сказать, не форматировали, может, они и не стали бы особо ну, Мне
0: кажется, все-таки, да, я согласен, но мне кажется, первично здесь то, с чего я начинал, первично то, что у Советов была своя мощная идеология. Это была все-таки коммунистическая идея, она там можно ее признавать, не признавать, там, можно считать ее ошибочной. Там, это, но она была очень мощной. Она была мощной идеей. И она, как любая, вот такая мощная идея, она, она вытягивала и вокруг себя создавала вот это мощное искусство, культуру. Причем, я говорю, это. Это, это и те, кто участвовал в полемике с этой идеей, были тоже частью этой идеи, на самом деле. Да? Это же не, я, я, это не значит, что это. Но я имею в виду, что все-таки наличие вот такой мощной идеи, оно всегда приводит к э, потому что советское вообще, мы, мы до конца, на мой взгляд, недопонимаем вообще масштаб тех достижений, которые были у советской культуры, у советского искусства, во всех областях надо сказать.
2: Ну, я не, не, не претендую на абсолютную правду, но вот тоже тут вот, вот, рискну Рискну высказать вот такую, такую, так сказать, вещь Что как раз одной из проблем Нынешней современности является Ее внутренняя пустота Почему? Вы сказали о советской вы сказали согласен, о советской идеи. идее да, ну, Например, согласен, скажем, абсолютно. вся русская литература Вот она родилась до советский период ну, вот 19 века Но там была не менее, на мой взгляд Даже более, более глубинная Более глубинная идея Идейная в том числе Потоплек, Это православное христианство Само по себе советская идея Она в значительной степени и и дискутировала с ней, и продолжала ее. То есть, грубо говоря, она должна была быть сильной, иначе по-другому не, не могло быть. А в нынешний Но... период – период, это период пустоты, когда все идеи объявлены пустотой. Я, Поэтому рудор про Я
0: согласен, Сергей, только я полагаю, что вообще советский период, я его не могу, я его не отрываю, я его не делаю отдельным. Я, я считаю, что это продолжение, это, единое, это единая линия. И парадокс состоит в том, что, на мой взгляд, Советская идея на самом деле это было в большой степени продолжение православия. Только по-другому. То есть религиозность сохраняла в советском обществе. Традиция русская сохранялась. Карен Георгиевич,
1: на этом у нас все. Серьез Санч. Карен а Георгиевич Шахназаров был у нас в гостях, кинорежиссер. Спасибо, до свидания. Спасибо, традиции.